0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是宇翔。今天要分享的文章是来自严寒的，带孩子看了一次病，我终于明白撑起这个家的是太太。带孩子看了一次病，我终于明白，撑起这个家的，是太太。大概一年前，太太给我甩过一篇文章，标题大概是我负责赚钱，但撑起这个家的是我太太。我当时看了前半段，感觉我的收入和文中的男士差不多，年薪小三十万，房子小点也有小九十平，一家三口住着也够了。而且生完孩子这两年，太太就辞职在家，家里房贷、车贷、信用卡都是我来还。他一点收入没有不说，一年万把块的社保还需要我来缴，一点压力都没有，还有什么可抱怨的呢？所以啊，我当时的反应是一笑而过。女人嘛，在家里带孩子太无聊，总要搞点事情证明自己有用，不理会就是了。但年后，孩子一场感冒转肺炎，我带孩子去医院看了一次病之后。再看看自己当初的想法，有想抽自己的冲动。孩子出生两年以来，为了让我安心拼事业，太太没让我请一次假。我经常一出差就是小一个月。孩子生病，我不仅没有心疼过太太的辛苦，心情不好时还会责怪她连个孩子都照顾不好。过完年，因为在老家孩子吃喝不正常。加上家里的老人喜欢我儿子，零食、肉食、油炸食品给喂的有点多了。先是积食，接着不知道去哪里玩，感染了细菌，一度发烧到40度。太太因为长途奔波的劳累也病倒了，发烧、咳嗽、头晕，有一天时间躺着才会舒服一点即使在这种时候，他也会戴着医用口罩照顾孩子。因为我负责的一个项目进入了尾声，容不得半点差错，不然上半年的奖金可能会泡汤。也只有在那几天，太太才跟我露出了脆弱的一面，还说了句：“真羡慕那些有保姆或者老人帮忙照顾孩子的邻居。”我听了，当时还有点不爽，这是说我赚钱少吗？但电梯里。听到现在的住家保姆五千左右一个月时，他明白自己目前的收入真的没条件请保姆。那天我上着班，太太突然打来电话，说孩子已经四天没退烧了，她用听诊器大概听了一下，好像肺部有杂音，怕是转肺炎了。但他目前的身体状况实在没办法带孩子去医院，让我无论如何下午请假带孩子去看看。我到家时，老婆已经趁孩子小睡，把水杯、湿巾、备用尿不湿、医保卡、病历本、挂号用的零钱、三册绘本、小零食等等物品收拾好了，还用纸条给我写了看病的流程：进医院先挂呼吸内科号，急诊或特需号等待时间会比较短。到诊室所在楼层扫码确认诊室，叫号不到需要重新排队。跟医生详细描述症状，发烧四天，最高 40.5 度，最低 37.8 度，咳嗽有痰音，精神状态不好。医生问诊，开检查单，抽血辅助诊疗，半小时左右取化验结果，重新等待叫号，让医生看化验单。差不多详细到看病需要的每个步骤。当时觉得他有点啰嗦。我好歹也是读过研的人，孩子看个病还搞不定吗？事实却是，带孩子看病整个过程可以用鸡飞狗跳来形容。我真想不出，每次太太是如何把这个活猴似的孩子搞定的。到了医院，我先去咨询处问了下，自己家孩子这情况挂急诊会不会优先处理？得到的答复是。很多孩子发烧比我家孩子更厉害。观察到呼吸内科特需号还有余号，为了减少等待，我便排队挂了专家号。三百块的特需号并不便宜，但显示屏上大部分科室都是挂满的，网上提前预约的更多。带着孩子排队时，他突然挣扎着哭起来，一边哭一边咳嗽，吵着要妈妈。我拿出零食，才让他安静了一会儿。拿到号后，我观察到，那些单独带着孩子来看病的妈妈，基本都会手忙脚乱，一方面想自己付款、整理物品速度快一点，一边防止孩子乱跑，以防孩子走失。眼观六路，耳听八方是他们的必备能力。诊室在三楼，一上去就听到此起彼伏的哭闹声。有限的长椅上已经坐满了人。虽然家长们想尽一切办法想让孩子安静，但在那种嘈杂的环境下，孩子比平日更烦躁，基本不会平静。那天我等了大概一个半小时，才等到医生叫我儿子的名字。而旁边一个奶奶，我去的时候已经等了一个小时了。我进诊室的时候，她还在和儿媳妇一起等叫号呢。结果，我刚进诊室就闻到一股臭味儿。我以为孩子放了个屁，打算不理。结果孩子扭着说：“爸粑，爸爸。是的，如果不马上处理屁股上的粑粑，我那个很爱干净的儿子是不会配合检查的。但是我不想过号，那样不知道又要等多久。于是我厚着脸皮跟医生讲明情况，请求他先叫下一个号。我抓紧去给孩子换上尿不湿，再过来。医生表示理解的点点头，他那天的微笑让我觉得他是个天使。十分钟后，终于见了医生了，我感觉自己终于看到了光明了。把老婆写好的病症、开始时间、每天什么时候严重、什么时候做过什么检查、吃过什么药表述清楚。医生问诊、听诊。又看了嗓子、耳朵、舌苔后开单子查血，一楼缴费排队抽血化验，去拍胸片确诊等结果，又是一个小时没了。把化验结果给医生看，等医生开处方、听治疗建议。他自己记不住，医生说注意事项时，经过允许用微信语音记录了一下。那会儿，我们已经在医院待了三个多小时了。本来身体就不舒服的孩子，已经烦躁到极点了，实在没招了，只能迫切让他手机看一会儿动画片回家没敢跟太太说，我们家两年没开过电视了。最终，一楼缴费，拿取药号码，到药房对应的窗口排队取药。折腾完一切，快五点，医院也快下班了，孩子累了。怕我身上睡着了，为了不让他从我肩膀上滑下来，我一直斜着脑袋。等我上了网上约的车，才感觉到自己要瘫了的节奏，手腕是酸的，腿也酸的，就想扑到床上好好躺几分钟。正是那个时候，我突然意识到，一百六十斤的自己折腾一下午都是这个样子，不到一百斤的太太。这两年是怎么带孩子看病的呢？他看到那些两三个人一起来的家庭，会不会觉得心酸呢？这两年来，他又是怎样做到几乎不生病、一天24小时带孩子的？接下来几天，每天都要去医院雾化，我软磨硬泡求人每天陪太太一起去医院，担心在生着病，没办法同时照顾自己和孩子。每天都叫味道清淡的外卖送到家，让太太可以轻松一点带孩子看病之后的那个周末可以休息一天。那天太太还在发烧，我去了很久没去过的超市，买了太太爱吃的青瓜、小白菜和蒜苔。了很久没进过的厨房，煮粥、炒菜，把保温壶灌满，让太太睡了个懒觉。产检时。太太还没辞职呢，每次去医院都挤地铁。当时我年薪才二十万，房贷、车贷的压力不允许我经常请假陪她。当时太太跟我抱怨过，别人都有老公、亲妈或婆婆陪，被宠得像个公主，只有自己是孤家寡人，没人疼、没人爱的，想想挺难过的。我还觉得她太矫情了，不就怀个孕吗？这次。如果不是太太生病，没办法带孩子去医院，我真无从知道带孩子去医院这么辛苦，也理解不了当初他是怎么挺着大肚子，楼上楼下各种检查，下午还赶着去公司处理工作的。以前我总是把脱下来的臭袜子扔到床头，换下来的内裤直接放到洗手台，需要洗的脏衣服随手甩到沙发上，做 PPT 时。抽烟落下的灰就让它那么散在桌面上，剃须刀倒出来的胡茬黑乎乎的在洗手池里未冲。当时，还有从来没洗过的咖啡杯，从来想不起来倒的隔夜茶，从来没整理过的衣柜，洗完澡从来想不起来拖的卫生间地面。这些，几乎每天都在占用太太精力的小事儿，我已经心安理得地做了两年了。而他的抱怨却总是被我鄙视，觉得他是因为不赚钱，想用这些鸡毛蒜皮的事儿找存在感。我也不知道孩子什么时候学会了认圆形、方形、三角形，什么时候学会了自己把尿不湿扔到垃圾桶，什么时候会跟着儿歌跳舞，什么时候学会了串珠，什么时候学会了用大颗粒乐高建楼，什么时候学会了踩滑板车的刹车。最近几次出差回来，孩子都会亲亲我说：“想爸爸，辛苦了。”我觉得暖心，但没有感动。而之后每次听到孩子说这句话，我都想到太太。他是用怎样的耐心和爱心，教会了孩子感恩我的付出呢？而我，曾经对他做了什么样的事儿呢？我撑起了家里的经济，而太太。却撑起了一个家的温度。好在，理解不会晚。也许我还是会在家里一次次制造麻烦，但再也不会觉得太太的付出理所应当，再也不会觉得赚钱比养育孩子更艰难。以上，是根据一个爸爸的讲述整理的。他说，自己曾经是直男，现在不是了。起码不那么直了。从他的话里能感觉到太太对他的爱和理解。孩子那句“想爸爸，爸爸辛苦了”，说明了一切。他没想到的是，如果不被鼓励和肯定，全职太太还会有一丝丝自卑。而最稳固的夫妻关系，应该是精神上的相互支持，经济上的相互体谅。知乎上曾有过热议。一个爸爸赚多少钱才撑得起一个家？有个网友的回答是：一个爸爸每月要赚零元还是赚一百万元，取决于他认为那个叫他爸爸的人需要多少钱。我觉得这还不够，完整的应该是这样：一个爸爸每月要赚零元还是赚一百万，取决于那个叫他丈夫、叫他爸爸、叫他儿子人需要多少钱。听起来压力满满。如果这压力里充满了爱、宽容、鼓励，并且有一个愿意与之并肩作战的伴侣，这人生就会有趣很多。请回答，《1988里有一句台词：“所谓爱一个人，不是宽裕了想要给予，而是恳切的必须给予。”这句话不仅适用于父子之间。也适用于夫妻之间。愿这世上有越来越多的老公心疼那个全职在家、不敢生病、舍不得给自己花钱的女人。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听。好了，这就是今天跟大家分享的文章，不知你是否有所感悟呢？欢迎在留言区抒发自己的感想，我们明天见。